0: Hola, hola, ¿cómo
1: estás Muy bien, ¿y tú, bebecita de las naranjas? ¿Te estás Uy, ¿cacha que mis naranjas?
0: <risa> no, estas que tú ves aquí, <risa> las la naranjas de mis naranjos, de mis yo tengo dos árboles, dos, dos naranjos en mi patio que, que ahora están en su adolescencia y me dieron frutos este año por primera vez, están ahora de color naranjo ah,
1: tengo Porque cinco. mi hermana todavía estaba naranja, no, pues ahora
0: están como, ya están casi, casi que están maduras, tengo cinco, entonces que me siento, pero como en la gloria. Qué
1: maravilloso de sí. año.
0: Sí, pues si, sí. llevo, ¿cuántos años llevo en esta casa? Cinco años? Casi seis. Sí. Uh -huh. y, re y recién este año, primera vez que nos dan frutos, pues contenta, como que las quiero probar a, ver, a, a ah. que saben si saben a naranja o no
1: <risa> imagina y no sepan
0: una es de naranja normal y la otra es de naranja de sangre, esa es la blood orange
1: que venden acá uh -huh.
0: y esas son las más chiquititas uh -huh. que salen, hay
1: unas que son así, grandes, pero Debe haber salido para Halloween, para que ponenle más color
0: <risa> <risa> te vi tomando té
1: por supuesto, ahorita tú no me exijas agradece que tengo el ojo abierto y ni siquiera sé que tanto la de tu Siempre. Y yo nos tengo aquí para no decepcionarte. Mi misión es mantenerlo. Es una meseta. Una meseta. Yo estoy tomando eh, pisco con blanca. Mírenla. Qué chilena. Teldillos.
0: Porque alguien tiene que salvaguardar el nombre de este podcast, pues, huevona. Si no, va a sí. ser como agüitas agüita, agüita perras y crímenes. <ríe> Yo pongo la agüita y tú las perras. ¿Qué constituye una agüita perra? Yo dije que depende de la perra y de la agüita.
1: <risa> es como en México que tienen las aguas frescas. Es como, ¿y las otras no están frescas? <risa> ¿Y ¿No, no, ¿No debo tomar otras aguas?
0: <risa> ¿Qué contáis, Claudia Varela? ¿Qué
1: te había dicho que tenía de los ¿No me dijiste, po? <risa> ¿Qué cosa me ha pasado? ¿Qué cosa no me ha pasado esta semana? ¿Algo te iba a contar? ¿Algo iba a contar? Pero no me acuerdo, así que dale, po.
0: <risa> Mira, antes de que empezáramos a grabar me estaba hablando de los códigos, oh. po. De los códigos de que han sonado en el hospital donde estáis trabajando. Y el otro día yo estaba en el quinto piso de de la torre del, del medio. que Son tres torres. La torre central. Ya ah, estoy co trabajando con una paciente más floja que la mierda, weona, pero de esa gente como que... Yo. No, que tú, weona, te levantas de la cama, haces cosas, vives. Uh -huh. esta, per esta persona tenía cero interés en la vida ni en mejorarse, en nada.
1: ¿Estás segura que no estaba yo ahí?
0: La wea que con ella y empieza a sonar el código rojo de un incendio. Y yo dije, Conche tu es que no sea acá. En esos segundos, ¿qué pasa entre que te dicen código rojo y el lugar donde? Yo en ese segundo dije, ay, weón, que no sea acá porque por dónde me escapo, no me quiero morir. Empecé a diseñar mi plan de escape y era ahí mismo, pues, weón, ¿dónde estaba yo? Ay, no. oh, yo dije, pero, weón, ya como que seguí el protocolo. Generalmente son ensayos no no, nunca me ha pasado. Bueno, un par de veces ha pasado que sí, ha, que es un, como un mini incendio, así
1: como era en tu así. cadera.
0: Era mi pelvis, en mi útero. <risa>
1: <risa> La verdad
0: es que tuvimos que seguir con el protocolo de cerrar las puertas porque es una prueba de incendio y, y, y como tú me decías recién, nadie se movía, ¿no? Bueno. Nadie se inmutaba, nadie hacía nada. Igual yo creo Después no pregunté porque me fui por otra parte, bajé por la escalera y no por la parte de los ascensores que más hacia donde estaba, o sea, supuestamente. Supuestamente era como en, en la estación de la enfermera. Entonces yo no creo que hice un incendio de, de verdad. Yo creo que era una de práctica, ¿no? De mm.
1: Pero eso me pasó, pues. Igual yo tengo ahora una teoría, después de que experimenté que a nadie le importan los códigos. Porque bueno, nunca ha pasado donde estoy yo, así que no sé. Pero... Eh... Quizás todos sienten lo mismo que yo. Y es como... ¿Que todos se quieren ¿Que morir? Su... Que suenen todos los códigos. Y que esto se caiga y que se queme.
0: <ríe> Tonta.
1: Y, to y todos celebran internamente
0: la muerte que, no te... que se viene. <ríe> El fin del mundo. Está ahí como de de Sí,
1: que se abre la tierra y toda la wea.
0: No, bueno, yo siempre ideando por dónde escapar. Al lugar donde voy y digo ya. ¿Por dónde me escaparía? ¿Qué yo? yo para escaparme? nunca Yo siempre. desde
1: las pesadillas desde cuando era adolescente que arrancaba y después en medio camino me decía por qué estoy arrancando me entregaba <risa> que de ahí ¿no? que y, pues, ahí ya recurrente ahí ¿Qué que como que de ahí que se siente que me entregué a la vida como, ah, <risa> el de arrancar a esta wea <risa> vale la pena no no lo vale qué <risa> Eh, lo que te iba a contar bueno que ya lo sabía un poquito entonces yo, chiquilla, <ríe> hemos hablado de que estoy un poco estresada a veces, un poco cansada, un poco dispersa al punto de que ni siquiera me puedo poner la ropa bien, <ríe> ni siquiera me doy cuenta pronto, más encima. Eh, ayer me fui a clase, yo tengo clase en la mañana de los jueves y después clase en la tarde, entonces entre medio me vengo a la casa, normalmente hago tareas y me voy a la segunda clase. Esta vez no, porque estuve peleando con un seguro de autos. Cuatro horas. Entonces, después de eso, me tuve que ir a clase sin oportunidad de hacer mi vida normal. Y cuando fui, entré a clase, como iba tan chata de la vida, porque bueno, esa, eh, el desgaste mental de estar en, en atención al cliente por horas y ser transferido y tal, la wea. Y quien no era la primera vez en la semana, era la quinta. <ríe> que estaba horas en esa wea que yo solo me quería ir y, y despejar y normalmente cuando me voy a la U yo me quedo sentar en el auto hasta la hora que hay que entrar porque soy súper antisocial y si bien me caen muy bien mis compañeras y me río mucho con ellas eh, eh, y no tengo ganas de la comunicación a veces quiero relajarme en el auto escuchando un podcast o escuchando música o hablando con la Javi es mi alternativa pero ayer estaba tan chata que dije, ¿sabes qué? Necesito esa distracción, de estas niñas quejándose del profesor, o estas niñas quejándose de sus notas, que yo no entiendo por qué, si es un ramo muy fácil. La wea que entré, y ya estaban las niñas, no como que no había casi nadie, entonces dije, a lo mejor voy al baño como para hacer la hora. O sea, bueno, ni siquiera tenía ganas de ir al baño. Entré al baño, saqué mi mochilita, andaba con mi, eh, como, no sé dice? como estas taza largas de café. La weas de metal. ¿Como un termo? Ah, claro, no, pero sin termo. O sea, que viene como bombillita. ¿La de Stanley Cup? Mm, sí, pero sin marca. Pero tú sabes, yo no voy a pagar por eso. No sé, weón. No, 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 ya, una aceta, estas esta weas para llevar café portátil de metal. La wea que... Eh, dejé todo en el baño, pues tomé todo, puse todo en otra parte después, pues me la las manos, una, una chica limpia. Y salí, me encontré con mis compañeras, me puse a conversar y yo ya de ahí no tomé más mi celular. Nunca más. Porque en general, cuando estoy conversando, no lo uso. Y después si entro a clase, tampoco lo uso. Estoy en clase. Salvo que haya que hacer alguna web específica que pida, no sé, pues ver el calendario. La web que después entré a clase, salí de clase... Esto ya había pasado como dos horas, yo creo. Ah, bueno. Me subo al auto... Y en el auto tengo la rutina. Me saco la mochila, la tiro al asiento para al lado, dejo la taza de café al lado mío, pongo el celular en el... porta celular, no sé cómo se llama la weá, dónde no lo pone. ¿Mm? Pongo el GPS y... porque siempre, yo no sé si hay un accidente, me tengo que desviar y no voy a saber por dónde, siempre pongo el GPS por dónde voy. La cuestión es que me faltó ese paso, pues no tenía mi celular para poner el celular en el porta celular. <risa> yo ¿dónde lo dejé? Empecé a revisar y no los bolsillos no estaban, Mi, andaba con polerón sin bolsillo, que a veces tengo todo ahí como en el cangurito del bolsillo, como de los, ¿Mm? de los polerones grandes, nada, la mochila empecé a revisarla, la, la vacié, y ¿dónde? me devolví, fui al baño, Que yo, me, me acordé de los lugares donde había estado, dije, el baño, después me senté en unos sillones después entré a la sala, Entonces, todos los lugares donde estuve, recorrí toda la wea. nada, fui a hablar con una persona en un mesón, nada, me dijeron, en el caso de que devuelvan algo, lo van a devolver a seguridad en el otro edificio. No, no está tan cerca. Hay como un estacionamiento grande que los separa. O sea, me devolví al auto. Dije, no debe ser que se me haya caído. Y si prendo el auto, el, mi celular se conecta directamente con el Bluetooth y voy a empezar a escuchar música. Entonces significa que está en el auto en alguna parte. Me metí. Dice la weá. Nada, puta, la weá. Volví a revisar la mochila. Dije, no a ser que esté metida dentro de los libros, dentro de algún cuaderno, dentro de alguna carpeta. Nada. Me devuelvo de nuevo a la... A la universidad, para revisar los mismos lugares. Por si acaso había mirado muy superficialmente. Incluso intenté entrar a la sala, pero ya estaba cerrada con llave. Pues, obviamente, se habían ido todos y es tarde. Me fui al otro edificio, como me dijo la señora, po, a buscar al guardia. Pa me pasé por todo el primer piso, ese edificio de mierda, y el guardia no aparecía. Po. Hasta que lo encontré. Le cuento mi tragedia. Ah, antes de encontrarlo, me vi, vi un pasillo con computadores. Intenté meterme, pero no me acordaba mi nombre de usuario estudiante, ni mi contraseña. Y, no, y en ese momento solo tenía las llaves de mi auto en la mano, no tenía nada más. Y decía, a ver si mi celular tengo las claves. <risa> ¿Dónde está mi celular? Para buscar mi celular. <risa> y <risa> encontré al señor y me dice que si, si podía traquear el celular. Le dije que sí, que si podía como rastrearlo. Eh, me dice que me meto al computador. Con mi clave y el nombre de usuario. Y dije, si no la tenía. ¿Para qué me dio esperanza? Mira, le dejó, dijo que le dieron un número de teléfono y me fui. A lo que salgo, yo dije, oye, yo tengo la tarjeta de estudiante en mi billetera. Voy a buscar la billetera que la había dejado en la mochila, que había dejado en el auto. Me devolví. Dije, voy a intentar las contraseñas que sean. Porque me voy a acordar de algo. Si sí, sé sí que las cambio cada cierto periodo porque me obliga a esta wea, pero más o menos tengo las mismas siempre porque insegura. No no, no entrego seguridad al sistema yo. Se sea, repito nomás la wea. La cuestión tiene que, lo, lo logré, me metí, traqué la web y mi celular aparecía que estaba en el edificio al lado. ¿De qué me servía esa información? De nada, ¿no? porque no. al edificio al lado no me estaban diciendo nada. Y en eso que estoy ahí, o sea, empecé a hacer sonar, que te da la opción de hacer sonar tu celular. Y, y aparece el guardia como caminando, como que es como la policía del campus y le digo, lo hago con las manos y le digo, encontré el celular? sé que está en el otro edificio ¿quién me iba a decir él? <ríe> nada, pues si la abuela no te dice ni en qué piso, si la caga tiene pisos ese edificio eh, me dice, acaban de llamar, encontraron tu celular, casi que lo beso en la boca casi que casi que le saco los pantalones en agradecimiento <ríe> por su buena labor porque hay que ser agradecida en esta vida y, le, y yo así sube, me decía, es que yo lo había estado rastreando, lo logré pero era <ríe> un señor que, poker face Cero, un nivel, tú quieres una sonrisa, vos así como que bueno. Solo como cam camino al otro edificio, y me dice, qué bueno que no te fuiste de la cuestión. <risa> Sube en el comentario. Y me dice, cuando estamos saliendo, vamos a ir en este carrito, que era como un carrito como de golf. Ya. Yeah. Pero versión policía como redondito. ¡Oh! Y yo dije, este es el premio. ¿Cuánto <risa> 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 está en el carrito? Y le pregunto, a, a, sin puerto, sin nadie, y uy, está buen estado terreno. Y le pregunto al señor, ¿Me, ¿me tengo que poner el cinturón? <risa> 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 ¿O oh, oh, esta es la aventura? <risa> casi que le toqué la pierna, casi. Pero, pero ¿Y esta, no ¿y esta
0: es la palanca de cambio o eres tú? <risa> no,
1: no quise ser tan atrevida. <risa> hasta recibir mi celular? Ya ah, me dijo, no, no es necesario. Y se rió como porque yo pregunté por ponerme cinturón. <risa> yo, siempre segurita, no segura en las claves, segura en el tránsito. Ya, y me llevó por otro camino, que era por Detroit, de la, <risa> por, por <risa> la parte de atrás del edificio. Y así como, uy, yo no conocía estos sectores. Y ahí, ahí ya íbamos los más amigos. Ahí ya íbamos compartiendo risas. <risa> yo porque la la amiga también, pues, y para no desnudarlo. La cosa es que entramos por la puerta de atrás y las personas, la primera señora a la que yo le pregunté por mi celular, lo tenía. Y me dice, ¡ay! No sí, era que se que en la boca. No, no la quise besar en la boca porque había otra mujer al lado de ella. Y yo dije, ya, esto sería abuso. O sea, ¿tener que repartir el beso a todo el mundo? No. <risa> <risa> ¿Acaso está toda la necesidad? Pues sí, pero no. No lo voy a hacer. Y me pasaron mi celular y gracias, gracias. Me quedo mirándolos porque como que nadie me decía, ya, ándate. No sé, yo no sabía cuál era la siguiente instrucción. Yo estaba perdida. A eso, estaba tan desorientada en ese momento que los miro. Y el guardia, policía o lo que sea, agarra... lo el... ya, de la <ríe> ropa. Sí, se empezó a subir los pantalones, fuera. agarra un billete que estaba en el piso y le dice lo pasa a la señora así como, oh, a alguien se le cayó este dólar. La señora me dice, "Oh, llévatelo. O sea, primero se lo ofreció al, al, a la policía y él dijo que no. Y después me lo ofreció a mí. Y yo así como, no, no, no. Y dije una web como muy sin sentido, porque yo lo que necesito es suerte. una web sí le dije... Y así como, ¿y también ese dólar? ¿Por qué lo rechacé? porque en el escote, debería haber dicho, pero no. Una señorita. Póngamelo en el calzón. Sí, es que estaba yo creo extasiada entre el, entre el paseo en el autito, <risa> que, la, que casi, casi que me coma el guardia y toda la wea. Un señor que podría ser mi abuelo a todo esto, pero yo no respeto nada últimamente. Me fui, me subí, voy camino a, a, al auto <risa> y veo muchos mensajes de Javier a Carolina <risa> hacia mi madre. <risa> Y la primer, el primer mensaje que veo, Javi, contándole a mi mamá que, que se me había quedado el celular y mi mamá respondiendo. ¿Y qué hago?
0: <risa> la weá sí, es que me un... llamaron a mí, pues, chiquito Me llamaron a mí, la persona que encontró el celular de la Claudia me llamó a mí para decirme que lo había encontrado, porque yo soy la manager de esta weá, a pesar de que iba al otro lado del país. <risa> bueno, ya, aburra, lleváis como siete
1: minutos contando la historia, mandémosle saludos. saludo. Es una historia muy importante. Misterio sin resolver, no sabemos cómo esa persona desbloqueó mi celular. No sabemos cuánto revisó hasta que llegó a la Javi, porque eso fue WhatsApp, y sabemos que llamó a la mamá de una amiga de Chile, porque era la única que decía mom al principio, porque mi mamá no dice mom. En fin,
0: dale, Javita. En fin, el primer saludo de la noche va para Romina Venegas, que nos comentó en una historia donde sale el, el de tu caso de... La secta de Colliguay, Claudia oh, uh -huh. Uso muy bueno el, el caso, yo las escucho desde Temuco, Chile, son mi compañía camino al trabajo. Me encanta cómo son ustedes. Yo había pedido este caso, mándenme un saludo, jeje. Yo soy <risa> Tens del H, -h, H A, no sé qué se va
1: Hospital
0: H, H A. ¿Algún hospital? Son tres H y una. ¿Algún hospital de Temuco supongo?
1: Los
0: no sé son te... los de Las he recomendado con mis colegas y amigas, pero parece que soy la más psicópata que le gusta
1: estas cosas, jeje. Un abrazo, Romina. Un saludo,
0: <risa> Romina chiquitita. Qué un tiendo. abrazo
1: grande, Romina. reza cuando ponen jeje, porque lo leo como el jeje, el jeje de... Como de TikTok, ¿eh? Jeje. No, no sé, no sé repetirlo. En fin. jeje. Yeah. El siguiente saludo va para... YouTube donde nadie me escribe, nadie me pesca, nadie nos sigue y nadie tampoco ve <risa> los videos pero las pocas personas que comentan yo les voy a saludar se llama sp 2 ella nos pone gracias por el capítulo este de la secta de Kojiwai. Estuvo muy bueno, como siempre. Con las sectas nunca voy a entender la fe ciega que tienen. ¿Cómo no se cuestionan ciertas situaciones? O sea, a mí un hueón viene y me dice en pelótate que te voy a purificar con el pene y lo mando a la cresta. Yo no estoy segura que, lo haga, que haga lo mismo que tu amiga, pero Entonces, estamos en situaciones diferentes en la vida. Así que uno, uno tiene que estar abierto a las, a las purificaciones. Un pu de pierna un y de, espíritu. de cuerpo entero. Y te tienes el de adentro hacia afuera. Entonces quizás por eso él intentaba purificar de esa forma. Un profe que tuvo mi hermano cuando chico, estuvo en uno de esos de los seminarios de Antares. Y pertenecía a un grupo que pedía, por favor, que no los asociaran con la secta. Porque igual lo que ellos hacían no tenía nada que ver con eso. Y finalmente estaban cayendo todos en el mismo saco. Claro, porque como expliqué, eran como eh, seminarios de sanación, de purificación. Muchos tenían que ver con meditación, con cosas naturistas. Y otros tenían que ver con el... Ya, vamos en la labor de la ayahuasca y quemamos niños. Bueno, así como...
0: Sí. Muy distinto. Mi siguiente saludo va para Javiera Quintana. Hola, bebecitas. Estoy escuchando el capítulo de hoy. El de la secta de Coyiguay. Y me acordé mucho de otro caso de sacrificio humano aquí en Chile que no es tan conocido. Fue para el terremoto del 60. Sacrificaron a un niño mapuche y las personas fueron absueltas porque concurría... Una causal de ex exen exención de responsabilidad, excepción de responsabilidad, se llama caso Painecura, ojalá algún día hablaran de él, me encantaría escucharlo de ustedes, saludos. Está anotado está anotado
1: no, no, no prometo nada porque no me acuerdo ni ponerme la ropa bien ni me voy acordar lo que <risa> pero está anotado chiquillo. <risa> El siguiente saludo se va para Spotify. También para el caso de la secta de Kojiwai. Y Rockets nos escribe. Faltó tratamiento psicológico posterior. Son susceptibles a caer en nuevas sectas. Morí de la risa con la Clau que dijo que no ha entrado. Ah, que no ha entrado ni en la serie. <risa> <risa> Como no, diosas de esta secta, copitas. Diosas. <risa> sí, es que cuando hablamos de esta gente que se cree tan protagonista. Sí, <risa> la cagan. Y... Y yo siempre público, siempre espectador. Siempre público. <risa> siempre público. Y de galería. Colocar los árboles, ni siquiera cercana para que me vean.
0: <risa> Mi siguiente saludo va para calmado Se llama Rodolfo Carrasco Rojas, uh -huh. que nos mandó una noticia que se titula. Viña, Quillota y Valpo están entre las ciudades con más infieles en Chile. Entonces nos escribe, ¿algo que confesar, bebecitas? Ja, ja, ja. Mucho cariños, muchos cariños a las dos, estuvieron muy buenos los últimos dos episodios y a veces me dan más ganas de comentar las intro que los capítulos, jajaja. Ja, ja. De hecho, insisto en mi teoría de que la Javi es como Dorothea Puente, pero al
1: revés. <risa>
0: Cada vez la encuentran más joven. Son secas, siguen así. Mucho aguanta la Clau, que no tiene sí. vida ni ganas de vivirla. Somos varios. <risa> Nos reímos era, demasiado
1: con esa era, wea. Pero
0: aún así sigue con la entrega. Quizás no la que le gustaría y necesita, como se pudo notar en el episodio de la Javi. Ja, ja, ja. Saludos. Uy, que me reí con esa weá? Sí, Ay, qué risa. risa. Qué risa, Rodolfo.
1: Porque estás muy gracioso. oye. Sí, muy gracioso por leernos también. Bueno, leernos como persona. El siguiente y último saludo de mi parte es para un episodio mucho más anterior y que quedé, con lo puse como que lo iba a leer y después nunca lo leí. Era eh, del caso de, en el caso sobreviviente, el de Kate Moore. ¿Qué? Moore. Eh, nos escribió el usuario del que nos escribió. Es Gary con varios números. Entonces me pone la, es una amiga, me pone. Hola, queridas, me llamo Hanna. La cuenta está a nombre de mi pareja, por cierto. Sí. <risa> eh, yo creo que para que no pensáramos que tenía nombre artístico. O sea, Gary Hanna. <risa> es que, es que vi el capítulo, de verdad quedé entre impactada y ya nada, me sorprende por parte de la negligencia de la policía de no creerle. Así, pues. Los dos casos Totalmente. de sobrevivencia eran muy parecidos, po.
0: Yo tengo un mini saludo, en realidad más que un saludo, un agradecimiento. Y un, un, quiero darle las gracias a Javiera Ortega que nos compró un coffee. Ah,
1: muchas sí, gracias. Un ¿El ustedes no Javi. saben esa sorpresa cuando llegan esos correos, ¡ya! <risa> ¡Qué maravilloso! Imagínate que ¿Cómo agradecería al policía si tú eran cerca, chiquilla, ¿Cómo agradecería al resto? <risa> no, podría, no podría parar. No podré caminar tampoco. Eh, no. ¿Algo más que decir babuita? No, 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 no. Estoy revisando eh, saludos antiguos, así que de repente, <ríe> que no salude probablemente, porque así soy. Así que, sin que si es que chiquillos nos saludaron hace un mes, hace un mes y medio, y de repente les llega el saludo, es porque fue mi culpa. <ríe> o nos pueden saludar de nuevo. <ríe> También. Y entre, nos pasa harto que nos escriben así como nos acompañan en la tesis, nos acompañan el, mientras estudio para el examen de grado y cosas así. Entonces, de repente, yo confundo todo, chiquillos, perdón. Pues no puedo con mi vida, lo siento. Ya, ¿estás lista? te sí, como,
0: ¿De qué quería hablar hoy día? <risa> tu cara de confusión. Así eh, como que De mi celular. celular? Eh, hoy día vamos a hablar de mujeres asesinas
1: casi como... ¿Malas? es
0: Yo creo que aquí depende de la percepción de que tú tengas del caso. Yo tengo de... una opinión al respecto de si es casi como mala o no. <risa> Ahí va mm. vamos a juzgarla después. ¿Ya? ¿Ya? Por, eh... Hoy vamos a hablar de la historia de Candace... Montgomery, más conocida como Candy. Hay dos... Pero no, no, ¿No es la guatona Candy? <risa> Aclaremos. No es la guatona Candy.
1: Okay. Eh, hay
0: dos series que se basan en este caso, por si alguien las quiere ver. Obviamente basado no significa que sigue al pie de la letra lo que pasó con la historia, porque es una dramatización. Hay una de Hulu donde la... Candy es representada por Jessica Biel, la esposa de Justin Timberlake, el funeque. Y hay otra que es de HBO que es representada por Elizabeth Olsen. Por si alguien las quiere ver, ahí se las dejo. Bueno, Candence Wheeler nació en el mes de noviembre de 1951 en Lucas, Texas. Su apodo, y como dije anteriormente, de ahora en adelante la vamos a conocer como Candy. Candy Crush. Creció en una familia militar y constantemente se cambiaba de ciudad en ciudad. En Texas conoció a Pat Montgomery, un ingeniero eléctrico. La pareja no perdió el tiempo en casarse, algo muy común para la época que uno se conocía y al ratito ya estaba ahí casado. Y se compraron una hermosa casa en la ciudad de Wiley donde recibieron a su primera hija en 1973 a la cual llamaron Jenny al año siguiente tendrían otro hijo llamado Ian para completar su linda familia Candy y su familia se unieron a la iglesia metodista First United Methodist Church of Lucas ya que Candy a pesar de que vivía en una casa soñada y tenía una vida privilegiada se sentía aburrida y necesitaba un cambio en su vida. Sacandi. Sacandi siempre buscando algo más. Siempre inquieta. De la chiruca curiosa. Después lo vamos a ver por qué. La
1: chiruca curiosa.
0: La chiruca curiosa. Eh, en la iglesia Candy conoció a la profesora Betty Gore quien tenía una hija de similar edad a la suya y también estaba casada con un ingeniero, Alan Gore, al igual que el marido de Candy, Pat, que tenía la misma profesión. Jenny, la hija de Candy, y Alisa, la hija de Perry, se volvieron prácticamente inseparables. Ambas familias incluso vivían cerca la una de la otra, lo que facilitaba aún más el vínculo entre ambas. Durante el verano de 1978, Candy, quien se aburría cada vez, cada día más de su vida de dueña de hogar, se unió al equipo de voleibol de la iglesia, una iglesia muy multifacética. Ahí comenzó a tener una amistad con Alan, el esposo de su amiga Betty. Mm. Ambos intentaron hacer una jugada al mismo tiempo y chocaron. Para nadie esto sería un evento significativo era un golpe entre compañeros de equipo pero para Candy quien buscaba algo nuevo en su vida era más bien una revelación porque una revelación. olía sexy olía sexy sí eso dijo ella olía sexy
1: ah como Axe chocolate eh sexy
0: y yo, no sé, weón, yo he jugado voleibol y he chocado con gente y yo no le siento el olor sexy.
1: Ah, ah, ah. nadie tampoco. yo le
0: siento cuando sudan. Yo, cuando dicen, Ay, cuando tú sudas es un aso,
1: cuando ella suda es sexy. No, nadie cuando suda es sexy. Nadie. Y a mí bueno. me pueden gustar ciertos olores que no necesariamente son fragancia, pero... A mí no. No. No, no, como que no asocio el, el deporte o la sudación con a mí el olor
0: a cuerpo me carga.
1: El olor a pliegue.
0: <ríe> el olor a rodilla y codo. Uy, no, 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 no. Bueno. Pasaron las semanas, miradas Y pequeños toques entre Alan y Candy se convirtieron en coqueteos. Hasta mm. que un día, luego de la reunión de coro de la iglesia. Grupo el del regreso. que ambos formaban parte, o sea, ambos hacían voleibol y coro muy multifacetivo. Uh -huh. Candy se subió al auto de Alan y le dijo que necesitaba hablar con él. Había algo que le inquietaba. Candy le confesó al esposo de su amiga que lo encontraba atractivo. Esta revelación era inesperada para Alan. Que Tampoco era muy agraciado. Hay que decirlo.
1: Pero que, hay que quizás esto, no era agraciado. No canti la canti era agraciado como guapa como para la época. No, como, la, como la canción de plan B. Y a ella le gustaba los kinky nasties. aunque lo sea que fancy. dice después. ¿Pues, es fantástico. <ríe> no, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romántico. No, porque tengo la letra en la mano. Estaba esperando cuando decirlo. <risa> qué, buena, ¡Qué buena! es! ¿Y si ¿sí a qué parte le voy a decir? <risa> Pero estás mirando el celular, ah, la buena. Estaba leyendo la letra y a no me acuerdo las canciones. Él,
0: por su parte, también estaba sintiendo cierta atracción por Candy. Su vida familiar era rutinaria y aburrida. Por lo que la semana siguiente después de voleibol, cuando Candy le preguntó si quería tener un romance extramarital con ella, y ya habían ahí frontal, ahí, ¿eh? ¿ah? ¿Sí? Alan, a pesar del amor de que, que él sentía por su esposa y que ella se encontraba embarazada por segunda vez,
1: él accede
0: a la propuesta de Candy.
1: ¿Cómo tu vida puede ser rutinaria si tienes una guagua? Y... ¿Y está embarazada tu pareja? Siento que es la vida menos rutinaria porque es la más estresante, tener tantas cosas. Y también esa weá de que, ¿sabes qué? Me voy a buscar una relación paralela, voy a aceptar una propuesta de relación paralela porque estoy aburrido, porque mi vida es muy rutinaria. En vez de decir... Es como que la rutina viniera sola. Como que no, uno no la creara. Como que uno no creara rutina eh. y uno no creara su vida fome. Eh. Sino que le pongo la responsabilidad a la... No, es que la relación se puso así sola. Solita, como esta una generación espontánea la wea. Eh. Encuentro muy barsa la gente que hace esa wea. Y esa Candy, esa Candy. <risa> Me cambia más no. de novio que de Panti. <risa>
0: <risa> qué buena que eres. No. <risa> ah, qué buena que eres. Ay. Ah, muy graciosa. No. Luego de juntarse a almorzar para afinar detalles... La pareja, ¿Con a... trato? Sí, la pareja acordó a que los encuentros serían exclusivamente sexuales. Ninguno quería herir a su respectiva pareja. Como que un tener sexo con otra persona,
1: no lo va a herir, pues bueno. Solo se llama. No, y, a... mi... y lo bueno es que eran compañeros de iglesia. Ah, te entiendo el bol y ya sé que chocamos, chocaron nuestros cuerpos. No sé, justo oh. nos, la, la, nos lanzamos los dos a remachar y ¡ah! choque de cuerpos. choque de peces. ¿Pero cuál fue mientras estaban haciendo la lavaré que se ilusionaron? Que, 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 ¿Que se encontraron sensuales?
0: No sé. ¿Qué salió el número Esta de los... que... o
1: sea... Dijeron muy fuerte amén. ¡Aleluya!
0: Durante un mes se juntaron para generar estrategias de cómo llevar a cabo sus encuentros sexuales. Estas parecen anfómenos, weones. Alan llamaba a Candy cuando Pat estaba en el trabajo. Y pronto estas llamadas y almuerzos se volvieron rutina. Pero, pero Alan, quien en un principio había accedido al amorío, era increíblemente indeciso. Y últimamente se estaba decidiendo por el no. Ya no quería
1: este amorío, no estaba pero... seguro. Es que este penca está de amante, porque caché que primero culpa la rutina así como por generación espontánea. Después le acepta a la loca que puede frontal y al grano. Quiero tu cuerpo, especialmente lo que está debajo de tus pantalones. Listo, fue directa.
0: Porque huele sexy.
1: Sí, porque huele sexy su sudor. Él le dice que sí, porque hay mucha rutina en su vida. La tramita un mes. Y la pobre y... ahí. La... Convierte en, convierte en rutina <ríe> la sensualidad de Candy. <ríe> convierte en rutina a una mujer que se <ríe> estaba entregando con todo y sin calzones.
0: ¿Y, a, y, sin y miedo a... el
1: éxito Candy? No, se lanzó por un hombre que era feo, encima estás diciendo. Sí, yo, yo, y yo, yo sé yo, que yo. lo bonito va por dentro que la personalidad, pero esta, la, esta persona, esta persona, se lo atractiva. Era un hombre que crea rutina, crea rutina en la sensualidad. ¿Qué puede ser esa wea? <ríe> Tenéis que ser don rutina para destruir un amorío. Entonces Candy lo invitó a almorzar
0: a su casa un día. Y cuando él llegó, ella no tenía una, sino dos pizarras. Con columnas de pro
1: y de contra. Pero la Candy también, ¿por qué? ¿Sabes que yo te invito a almorzar? Estoy intentando un amorío, abro la puerta y soy el postre, el almuerzo, el desayuno, vamos para ¿Sí? adentro. No, te uh -huh. espero con dos pizarras porque vamos Plus a analizar este proyecto. Ah, perdón, era una pizarra dividida en dos, en dos columnas, perdón. Ay,
0: no, da cuestión. Sí, Valde,
1: cuestión. Por último, ponerse en prota. yo soy la pizarra, escríbeme en una teta los pros y en otra las contras. No sé, sí, uno que ponle <ríe> alguna actividad a tu vida.
0: Candy <ríe> se volvió impaciente con la indecisión de su cuasi amante, pero finalmente y después de muchas vueltas, Alan se decidió. El romance tenía fecha de inicio. El 12 de diciembre de 1978 se chuparían los cuerpos.
1: ¡Pá gente! <risa> Pobre, te ¡Va, para engañar, boba. Cuando yo era muy chica, va a contar una micro historia. Había un niño que me gustaba y resulta que después de mucho tiempo se dio cuenta que a él también yo le gustaba. Está hablando muy, muy, muy chica. Entonces él me dice que quiere pinchar conmigo. Y yo le pregunto, ¿ahora? Así como sorprendida, Y me dice, no hay por qué apresurarnos. Así de fomer este weón. Qué chucha le pone, qué weón? chucha weón. plaza. Y bueno, yo no tenía como 10 años, que chucha me dice que no hay que apresurarse, ni que fuera así a hacer qué wea.
0: Weón, eres tan precoz, ya los 10 años no estaba pensando en, el, en ninguno de los sexos, ni en el opuesto ni el de nosotros.
1: Yo quería besar a todo el mundo, quería a mi príncipe azul, que no encontraba, no existe. Porque ¿La me apresuré. Me apresuré? Sí, vos, porque te apresuraste? Porque a lo si no mejor, le hice ser... caso a la mía No le hiciste caso. Igual fue no. mi la no va a preservar lo suficiente. En fin, dale con la candy. La pareja se encontraba
0: regularmente en la habitación del motel Richardson. Alan salía del trabajo a, comillas, almorzar, pero la verdad es que se comía un pollito al velador. Y literalmente, en el primer encuentro que tuvieron, Candy llevó almuerzo. Pollo con ensalada. De cebolla. <ríe> el romance ayudó a revitalizar a ambos. Alan estaba muy contento después de sus encuentros semanales con Candy y no tenía más paciencia a su embarazada esposa. Me lo imagino tan fome para pisar a ese hombre.
1: Puro misionero. Él y su programa. Él y su programa. Aunque igual a mí me gusta el misionero. Me gusta No, tonto. pero fue fuera de la esposa. Él me lo imagino fome. Y no, Así que como... eso es súper fome. Y si yo te digo que alguien es fome porque debe ser muy fome. <risa>
0: Cuando Candy se sentía como que había vuelto a vivir. Su vida ya no era ni tan rutinaria ni tan aburrida. Pero los encuentros sexuales comenzaron a evolucionar y Candy comenzó a tener sentimiento por su amante. Alan y ella estaban compartiendo más que sexo. Se habían convertido en amigos. Después de conversarlo, la pareja decidió continuar el amorío a pesar de los miedos que tenía Candy de enamorarse de Alan.
1: Ahora cambiamos de canción a Amigos Especiales.
0: Te traje un playlist la noche de hoy. <ríe> a pesar de eso, a principios de junio, el romance terminó. Oh, si estaba empezando también? Betsy tenía más de siete meses de embarazo y Alan no quería seguir corriendo el riesgo de estar en el motel con Candy cuando su esposa podría entrar en trabajo de parto. Un hombre responsable de familia.
1: Sí, no, súper
0: considerable la esposa.
1: No, las prioridades. Hay, hay, hay hombres con prioridades. Sí. Yo te voy a cagar con tu amiga, pero voy a parar antes de que tú puedas dar a luz para, no para estar
0: presente. Y
1: tú vas a ser siempre mi prioridad, entonces solamente se lo voy a poner. A mí no me va a interesar nada más. Solo sexo en un motel. Sexualidad. A
0: mediados del mismo mes, Candy le organizó un baby shower sorpresa a la esposa de su ex amante. Ni Pat, ni Beth, tuvieron la más mínima sospecha de lo que pasaba bajo sus narices. Yo encuentro que eso es de ser mala persona. Yo he conocido malas personas. No voy a hablar de mi baby shower en particular. Tú y yo lo sabemos. Pero van a organizarle el baby shower a, esta wea, a, a, a la esposa de tu examante. Esa wea es como de un nivel de crueldad y de juego mental, yo siento.
1: Porque eh, eh, no sé. es una enfermedad. Hay, hay una parte que no anda bien. Y y una que está loca sabe que hay límites en la vida. Y eso no. Otro que eso es penca, eh, no sé tampoco la finalidad. Eh, no sé si ella, porque la otra era su amiga inicialmente. Sí, vos.
0: Entonces,
1: bueno, antes de que le quisiera chupar el cuerpo a su marido, era su amiga. Sí, vos. Súper amiga. Eh, pero quizás durante todo el tiempo siguieron siendo amigas, pues, mientras se devora a su sí, sí, sí. marido. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, actuó como actuaría una amiga, finalmente. Sí, si, si, ella se sigo jugando el papel de amiga. Para lo como para la gente normal, pues si quizás si no hubiese no lo hubiese hecho, se si hubiese visto más raro aún. Pues.
0: Puede ser. Bethany, Hay que guardar La apariencia, la segunda hija de Alan y Betsy nació el mes siguiente. Ahora que la bebé ya había nacido, Alan podía reanudar su amorío con Candy. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Pero ya no era lo mismo. Alan ¿Por qué? se sentía culpable. Y la falta de intimidad con su esposa le comenzó a traer problemas, por lo que él decidió terminar abruptamente su relación extramarital con Candy y ella quedó absolutamente destruida. O sea, es que <ríe> me imagino yo esto de qué año es. Eh, estamos en el principio de los 80.
1: Sí, puede ser, una. no bueno, vamos a justificar Pero con la época. acá no, a principio de los 80. Pero... Ya me la cagué mientras estaba embarazada y había un y había un bebé. Ahora vienen dos. No porque necesito estar más presente en la paternidad en mi casa. No tengo tiempo para andar en pensando en otras cosas. ¿Cachai? Como, no porque en mi casa se necesita mi copaternidad. No mi ayuda, ni nada. Aquí eh... en esa época no había copaternidad. Por eso pues, estoy hablando de... de... De, necesariamente tenía que hacer, porque en esa época daba lo mismo a la mujer si iba a tener que hacer cargo entonces él podía en verdad seguir con su vida como él quisiera no, en ningún momento era la wea de que sabéis que hay más guagua más bebitos, por eso no tengo que, no tengo tiempo para seguir engañando a mi mujer no, no para otros tiempos, bueno tam, todavía pasa esa wea también.
0: el 13 de junio de 1980 Alan se encontraba en un viaje de negocios ese día intentó comunicarse con su esposa por medio de una llamada telefónica antes de abordar su vuelo. Recordemos que en esta época no hay teléfono celular, entonces utilizar los teléfonos públicos. Pero luego de varios intentos fallidos, tanto en el aeropuerto como en su habitación del hotel, luego de un largo día laboral, decidió llamar a uno de sus vecinos para ver si tenían mejor suerte. Ambos vecinos a los que él llamó, Jerry y Richard, le dijeron que a, a, a Alan que las luces de su casa estaban encendidas. Ambos autos se encontraban dentro del garage y el portón estaba abierto. Le dijeron a Alan que nadie les abriera la puerta y que quizás su esposa estaba con alguna amiga. Pero Alan sabía que esto no era cierto. Betty casi no tenía amigas. Y él ya se había comunicado con Candy, preguntándole si sabía algo de su esposa. A lo que ella le dijo que no. Alan estaba preocupado. Betty se encontraba sola con la pequeña Bethany. Así que le pidió a sus vecinos que entraran a la casa por cualquier medio necesario. Rompieran una ventana, forzaran una puerta, no le importaba. Él tenía un mal presentimiento. Los vecinos forzaron su entrada a la residencia de los Gore y escucharon gritos de la bebé desde el segundo piso. Comienzan a buscar a Betty y gritan su nombre sin obtener respuestas. Una a una fueron abriendo las puertas de la vivienda hasta que se encontraron con la puerta del baño. Y observaron que dentro había una sustancia roja oscura. Algo anda mal, le dijo Jerry a Richard. Los vecinos que habían entrado a la casa. Uh -huh. Ambos... Completamente perplejos por lo que acaban de observar, ven que su estupor es interrumpido cuando los gritos de la pequeña Bethany los saca del trance. Ellos subieron al segundo piso y encontraron a la infante semi sentada en su cuna, sucia con su propio excremento, la cara roja y con rastros de haber estado llorando por horas. Su voz ronca luego de gritar incesantemente todo el día. ¡Ay, qué triste! Sí. Es una, es, una, es una
1: imagen es una... muy de mierda.
0: Richard tomó a la bebé en brazos, mientras que Jerry, junto con Lester, otro vecino con el que Alan logró comunicarse, siguieron buscando a Betty. Al llegar a la cocina, encendieron las luces, se dirigieron al lavadero y sintieron un fuerte olor. Finalmente, Lester abrió la puerta, pero no tuvo la necesidad de abrirla por completo. La sangre que logró divisar era suficiente. Le dijo a los otros dos hombres que no entraran. Betty estaba muerta y bajo su impresión se había disparado. O al menos eso es lo que él pensaba. Cuando los tres hombres se disponían para salir de la casa con la bebé en brazos y llamar a la policía, Alan llamó al teléfono de la casa. Sus vecinos le dijeron que Betty estaba muerta y que era un aparente suicidio. No, había, no habían visto su cuerpo completamente, pero la cantidad de sangre observada era suficiente para realizar esta conclusión. Alan sabía que su esposa estaba pasando por un periodo emocionalmente complicado. Se encontraba con dos semanas de atraso en su periodo y no quería ser madre nuevamente. Pero Alan no entendía cómo Betty podría ser capaz de suicidarse. Sus vecinos le dijeron que ellos pensaban que se había disparado, pero los Gore no tenían armas de fuego. Al final de la llamada telefónica, los tres hombres llamaron a la policía y Alan llamó a su ex amante. Un poco pasada las 11 de la noche. Él le dijo a Candy que Betty estaba muerta, un aparente suicidio, y que por favor se hiciera cargo de Alisa mientras él viajaba de vuelta a la ciudad. Al llegar la policía a la casa de los Gore, observan que Betty se encontraba en el piso, su ojo izquierdo abierto mirando hacia el techo. El lado derecho de su cara era irreconocible. Parecía que el brazo de Betty estuviese flotando en sangre, y el lavadero casi por completo estaba cubierto de sangre. Betty había sido prácticamente mutilada. Los cortes cubrían su cara, torso y extremidades. En total, habían sido cuarenta y un veces las que había sido cortada y golpeada. ¡Ay, weón. Bueno. Y no muy lejos de su cuerpo pueden observar el arma homicida. Un hacha. Ay. La policía inmediatamente sospecha de una persona fuerte y grande. 41 estocadas no era una tarea fácil. Alan, Ay, una hacha, pues güeyón. hacha, no, son, no es que la hacha sea muy pesada, pero son, hay hechas que son pequeñas. Son como de martillo. Pero eh, tenéis que tener fuerza y resistencia. Pues bueno, si es 41 veces que estáis pegando así como con toda tu fuerza. Porque... Y no
1: es contra un cojín. No. Estás pegando contra cuerpos, o sea, se, se, se agarra, checas hueso. Che... Aguera, sádica.
0: Alan podría haber sido el primer sospechoso, pero se encontraba fuera de la ciudad. Al momento de analizar la escena del crimen, descubrieron una huella de zapato y sangre en el baño, lo que sugería que él, o la asesina, se había limpiado la sangre antes de huir. Esta información era de público conocimiento y Candy cortó las antalias que había estado usando ese día cuando estuvo en la casa de los Gore. Ese día, Candy. Había ido hasta la casa de los Gore para buscar el traje de baño de Alisa. La menor se estaba quedando con los Montgomery y Candy se había ofrecido a llevarla a la iglesia, clases de natación y posterior a eso, Alisa iba a ver Star Wars al cine con ellos. Es más... Mira qué buena tía. Candy había sido una de las personas con las que Alan había hablado por teléfono cuando buscaba saber de Betty. Candy le dijo a Alan que la había visto esa mañana y habían pasado un tiempo conversando, todo normal. Pero que parecía que Betty estaba apurada porque ella quería que se fuera rápido de su casa. Luego de esta visita, Candy se había ido. Perdón. Luego de la visita, Candy se había, había sido la última persona que vio con vida a Betty Gore. Candy había repetido a varias personas que ella fue a la casa de los Gore ese día. Conversó con Betty. Se le pasó la hora. Después de eso manejó hasta un Target para comprar una tarjeta para el Día del Padre. Pero al mirar su reloj se dio cuenta que no estaba funcionando y que quizás estaba atrasada para volver a la iglesia con los, con los niños. Entonces no entró nunca al Target y se fue a la iglesia. Candy era bastante específica en los datos que le daba la gente y ofrecía explicaciones sin que nadie se las consultara. Es más, ella fue consultada por la policía. Se suponía que era la última persona en ver a su amiga con vida. Y le dijo haber ido hasta la casa de los Gore para buscar el traje de baño de Alisa y que luego de eso fue a enseñar la Biblia a la iglesia. Según Candy, cuando ella se fue a la casa de los Gore. Cuando ella se fue de la casa de los Gore, Betty aún estaba con vida. Sin embargo, había una niña de cinco años vecina y amiga de Alisa, que había visto a Candy salir de la casa de los Gore cerca de las 11 de la mañana. Esta niña iba en dirección de los Gore para preguntar si Alisa podía jugar con ella. Vio salir a Candy de la vivienda y esta le dijo que Alisa no estaba. Luego se subió a su auto y se fue. Este horario no se condecía con lo que Candy estaba diciendo que había pasado, porque según ellas se había ido antes de las 11 de la mañana. Y después había ido al Target, cachó que uh -huh. su reloj estaba, no esto funcionaba, se fue a la iglesia, todo. El, ese echó muy todo su Todos detalles. Cuando Alan fue consultado por la policía por su matrimonio, si es que tenía problemas o no, él dijo que no. Los Gora habían tenido terapia de parejas y estaban mejor que nunca. Mm. Este mm. era uno de los motivos por el cual su relación extramarital con Candy había caducado. Cuando él informó a los detectives que Candy era su ex amante, inmediatamente ella se convirtió en la principal sospechosa. No solo era la última persona en verla con vida, sino que también tenía un motivo para asesinarla. A pesar de que los investigadores no podían entender cómo alguien tan pequeño y aparentemente débil como esta ama de casa y fanática religiosa podía empuñar un hacha 41 veces, Candy se convirtió en la principal sospechosa. La línea temporal es la siguiente. El 13 de junio Betty fue asesinada. El 17, Alan le informó a la policía que Candy era su examante. y 10 días más tarde ella fue arrestada bajo la sospecha de que era la asesina de Betty Gore. Los detectives pudieron observar que Candy tenía un corte en su pie y ella dijo que se había cortado con la puerta de, eh, de, de la mecánica metálica, perdón, que estaba rota en su casa. No sé, acá tiene como, está la puerta y está como otra puerta que es como de una tela metálica que es como para los dichos. Entonces ella dijo que se había cortado porque estaba rota por abajo y se había cortado un parte de, de su dedo del pie. Sin embargo, ella negó los cargos y fue liberada bajo fianza. Candy volvió a su hogar y junto con su esposo recibieron muchos mensajes de apoyo de otros miembros de la iglesia, incluso de personas con las cuales había perdido el contacto hace bastantes años. Candy le mandó cartas de agradecimiento a todas las personas que le había escrito. El apoyo de la comunidad era maravilloso y más de lo que ella esperó tener. Montgomery contrató al abogado defensor Dan Crowder él era un abogado que no trataba casos de asesinato. Pero sí, conocía de la iglesia, sí la conocía de la iglesia, por lo cual existía cierta confianza entre ellos. Permiso, medio sé. ¿Y tenía algún antecedente en su pasado? ¿Así como agresivo? O... No, nada. Era una simple ama de casa mujer religiosa. Como la típica... Como, no sé, ama de casa sin así... Sin... De los 80. De los 80, sí, como... Pero muy altiente. ¿Cachai? Muy ardiente. <risa> que la hace toda? ¿Cachai? Lo lleva a los niños todas las actividades, hace, hace eventos, hor hornea postrecitos, como la
1: típica. Que tiene haber gracia sido como en la misma, el mismo estilo de la esposa de... del cabrón. La esposa no de que... Pero estaba en la casa con dos niños, pues se había parecido poco. pues tenía estado muy la... más de casa, me imagino.
0: Ah, en ese momento, pero antes de, eh, estaba trabajando, pues. La Candy no trabajaba de forma remunerada, porque estar en la casa es un trabajo. Trabajaba a la iglesia, aparte. Candy decía tener bloqueado lo que había sucedido ese día. A ver o se lo, lo bloqueó? Por lo que su abogado tomó la decisión de contratar a un psiquiatra para someter a su clienta a una sesión de hipnosis. Con la esperanza de que estos recuerdos fuesen desbloqueados.
1: ¿Y cuándo se, se confundió porque tenía tanto detalle antes, pues? Que no se acordaba que la había asesinado. Se acordaba de la ¿no? otra cosa. Oh, se era selectivo?
0: Sí, po. está en shock. Luego de esta sesión de hipnosis, el psiquiatra determinó que Betty sin querer había gatillado un trauma infantil bloqueado en Candy. Al hacerla callar con un shhh, gesto que la madre de Candy le hacía cuando la castigaba. Esto llevó a una respuesta violenta de Candy hacia Betty, lo que terminaría con la vida de la última.
1: ¿Y el hacha la tenían en la cartera porque.
0: Era, el hacha era de la casa de los borros. La,
1: la tenía cerca porque estaba <risa> justo iban a cortar una, ¿sí? partir unas nueces. ¿Qué iban a hacer? Dan Crowder
0: junto a su equipo decidieron que su argumento de la defensa sería que Candy mató a Betty en defensa propia. Luego de que Betty intentara golpearla con el hacha al enterarse del affair entre su esposo y su mejor amiga
1: la eh, se defendió es de cuarenta veces
0: cuarenta y una, no no
1: 41 Eso no, no. sí ah, no, porque la primera es su defensa la venza, digo, Ay no y las demás no 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 ¿Qué juega? Ah.
0: lo que pasó según candy fue lo siguiente esa mañana, ella se dirigió a la residencia de Locor para buscar el traje de baño de Alisa Betty actuaba raro con ella y finalmente la enfrentó preguntándole si estaba manteniendo un amorío con su esposo. Candy intentó negar estas acusaciones y termina diciéndole que en estos momentos no. Pero Betty se ofuscó e intentó golpearla con el hacha que se encontraba en el lavadero. Candy se defendió y entre gr los gritos... Betty la hizo callar con un shhh, desatando el trauma infantil reprimido de Candy. Esto llevó a que Candy tomara el hacha y mutilara a su amiga 41 veces.
1: Mm, te, no tiene sentido. O sea, yo estoy enojada porque tú me estás cagando con mi marido. Tú te estás metiendo con mi marido. ¿Qué? Mi marido está metiendo contigo, da lo mismo me enojo, te muestro el hacha te voy a atacar pero en vez de atacarte con el hacha te hago callar con mi dedo mientras te quedo el no hacha tiene... aquí porque no tiene sentido ¿cachai? como que ya primero te hago callar en la discusión te creo y después saco... no sé sí, no no tiene sentido como en el, en el ascenso de las emociones, del enojo, del actuar claro porque Yo siento había... que como, Claro, vos como él. El... No tiene mucho sentido. Demasiado y... pasivo. el Demasiado <ríe> en secreto. Porque sé que nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Nadie
0: lo sabrá. Ya. Luego de esto, Candy se limpió. Luego del ataque, Candy se limpió, limpió el baño de la casa y se dirigió a, a su auto. En su camino a la iglesia, se dio cuenta que sus jeans estaban mojados con agua y tenían un fuerte olor a cloro y antiséptico que ella había utilizado en la casa de los Gore para limpiar el baño. Porque asesina,
1: pero siempre a dos. Porque si su labor era ser ama de casa, la loca lo iba a hacer al 100%. Una profesional... Entonces
0: Candy tomó la decisión de manejar hasta su casa. Ahí decidió bañarse, lavar su ropa y cubrir la herida de su dedo del pie. Que según ella es la que se había cortado con la, con la puerta, según ella, pero la verdad es que era un corte bastante profundo. Como de hacha, evidentemente. ¿Cachai? En vez de ponerse sandalias, Candy se puso zapatos y se los ató fuerte para detener el sangrado. Luego se volvió a subir a su auto y manejó hasta la iglesia donde se encontraban sus hijos y Alisa, la hija de Betty. Candy continuó con su día lo mejor que pudo. Llevó a los niños a clases de natación y luego al cine. Esa tarde, Alan la llamó para preguntar si ella sabía dónde estaba Betty. Candy le mintió y le dijo que todo estaba bien. En la noche, Alan la volvió a llamar y le dijo que sus vecinos habían encontrado a su esposa muerta en el lavadero. ¡Está buena igual! Eh, bien sociópata, weona, como para tú asesinar a alguien y después irte a bañar y hacer tu vida normal, llevar a la hija de la buena que asesinaste a natación, llevarla al cine, que se quede en tu casa, hacemos un pijama aparte, toma tu chocolate caliente, tu papita chip, no sé.
1: lo enferma. Cinco, Psicópata. Es que loca, atacó con un hacha.
0: Con un hacha, weona.
1: Cualquier wea después de eso... Y, y te acordás que la semana pasada tú habías
0: visto que las que la mujeres no se asociaban las manos. Que tu, que tu compañera había la dicho compañera. que las mujeres no se asociaban las manos. Ah, no, pues eh, envenenaban. Sí, pues. Es que ese, ese es el modo operando y más común de las mujeres asesinadas. Pero no, de Candy. Porque ella va más allá. Porque ella es coqueta y está aburrida. <risa> ya dijimos que era quien, ¿quién este? <risa> se mueve romántico. En octubre de 1980, comenzó el juicio en contra de Candy Montgomery.
1: Ay, el argumento canta.
0: era de defensa propia. Y esto causó revuelo en la comunidad. La propia Candy tomó el estrado y confesó todo. Ella dijo que ella sí había asesinado a Betty. Betty sabía de su affair con Alan. Y le dijo que ella la iba a matar para que no lo tuviera más que Betty la iba a matar a la
1: Candy. Que se iba a defender su matrimonio y su, sí. y su marido el del olor sexy como hubiera lugar.
0: Al enfrentarse físicamente físicamente Betty le había hecho el corte en el pie a Candy. Betty tenía totalmente acorralada a Candy en el lavadero diciéndole que no la podía dejar ir y que tenía que matarla. Mientras la hacía callar, Candy le pidió a su amiga que la soltara y que ella no quería a Alan. Él era todo suyo. Pero Betty la hizo callar. ¡Shh! <ríe> y fue en ese momento que el subconsciente de Candy tomó las riendas de la situación. Candy se volvió agresiva, logró quitarle el hacha a Betty y la cortó hasta quedar exhausta. Mientras gritaba ese hombre es mío. Este... Fue el testimonio y admisión que dejó atónitos al jurado compuesto en su mayoría por mujeres. Y eso es lo que dijo la Candy en el estrado Porchura.
1: La Candy. ¿Quién era dulce como un Candy? Uh -uh. Una mentita Mira, definitivamente era lo que eso nunca, le, nunca le importó sí, a la... No. Sí. Que tengo tantas canciones en la mente, pero siento que ya te lanza demasiada discografía hoy día. Pero... Es que era mala amiga. No, mala amiga hasta cuando la mató. Mala amiga hasta cuando ya estaba muerta. Siguió mintiendo y culpándola. Sí, la, la Betty tenía la culpa de vivir, de existir y de respirar. Porque, si ya a lo más, si hubiese tenido ella problemas reales con su pareja, la responsabilidad de la pareja era dejarla, ¿no? Cagarla con la mejor amiga, que la mejor amiga se riera de ella durante todo el tiempo, y que si encima la fuera a matar, pues weón. Bueno. Con razón, tenéis pesadillas tú, si sí, mira la guás que estáis de caso que estáis estudiando. <risa> mira lo que, que generáis. Y... o era hueona si yo soy estuvo suave comparado con el agua que traes tú sí, pero yo cuento cosas que sabemos que son menos probables tú después pensar que yo hago ser huea?
0: no, yo nunca he pensado que tú me harías algo así gavita. no, yo nunca he pensado que tú me algo así
1: ¿lo del hacha dices tú? <risa> ¿Qué te voy a pie, o que te hago callar porque probablemente no te hace a callar tan sensualmente <risa> No tu mario jamás cala.
0: El juicio duró un total de ocho días y el 30 de octubre el jurado la declaró inocente. Candy fue absuelta. ¿Qué fue esa el,
1: el jurado?
0: Este veredicto provocó la conmoción de los espectadores quienes le gritaban ¡Asesina! A Candy en la calle. Ella se dirigió a la prensa diciendo que quería dejar todo atrás y volver con su vida normal. Qué y si esto fue, es un pasa? Es un impas. Quiero volver con mi vida normal y aburrida. Y rutinaria. Ru rutinaria. <ríe> ya tuve muchas emociones.
1: En, en la iglesia y sin
0: polégua. Tres meses más tarde, los Montgomery se mudaron a otra ciudad donde vivían alejados del escrutinio público. Pat y Candy se separaron cuatro años después. Se supone que Candy, quien ahora utiliza su apellido de soltera, vive en el estado de Georgia, donde trabaja como consejera de familia junto a su hija Jenny. No hablaban del hijo, de qué es del hijo. ¿Y lo dijo de la Betty? Tranquila. Te quería contar ah. que... En el juicio se, se supo también que ella no solamente la había sido infiel con el Alan, la había sido infiel con mucho otro hombre a su manera. Era obvio. Le si decimos, una no es como de que, que de la nada llega y el auto le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero entrar a hablar un romance contigo.
1: una vez, <ríe> esa mujer ya tenía experiencia. No, porque si por algo fue tan al grano. Huele sí. sexy.
0: Méteme Loco? la pechula.
1: <ríe> <ríe> había mucho que ella se cambiaba más de novio que de panti pero era porque todo esto es en escalada. Todo, todo lo que uno hace en la vida en general tiene un proceso donde hay una progresión. No
0: que no llegar y sentir los
1: Somos humanos, todo es progreso. Si yo no, como que hubiésemos nacido de este porte en el útero. No, fuimos feto Entonces todo es un progreso en la vida, incluyendo nuestro comportamiento. Era obvio que se había recontra cagado al marido antes.
0: Po. Que también era más feo y la pichula. Por su parte, y con esto termino, agüita ya estamos al fin de la historia. Por su parte, Alan <risa> Gore se volvió a casar poco tiempo después de la muerte de Betty. ¿No sorprende? De hecho, se casó durante el juicio en contra de Candy. Este hombre, apenas quedó viudo, viudos, empezaron a llegar, pero mujeres por arriba, por abajo y por los lados. Y porque... porque él no sabía hacer nada. No, fuera de eso. Y es que estaba no hablando era de la, la, de la no época. El... Pues él no sabía hacerse cargo de sus hijos, no sabía hacerse cargo de su casa. Su pega era ir a trabajar.
1: Y Además por ese de caso. eso se casó. Estamos hablando de la época de los 80. Él no fue culpable de lo que estaba pasando. Uh -uh. Fue culpable. La amiga que se volvió loca, que se le lanzó, porque así lo, lo pintaron, la infiel amiga que se le lanzó a él. él, ella es la culpable, él era una víctima de esta situación. Y tampoco era porque como estaba... que le dieron
0: tanto color al la morido. Es más, la no. pintaba más a Betty de culpable por a Shh, a la Candy. <risa> porque la Candy fue absuelta, por pues, weona. De defensa propia. Defensa propia, por pues, weona. Creo que defensa esa propia, este la está ya
1: Solo porque, claro, la esta está en la casa, pues era, no era como que ella llevó el arma. Pero una se así.
0: Porque se supone, y es según ella, la asesina, que la otra la atacó primero. Según ella. Sí, siendo que el corte que ella tenía en su pie se lo puede fácilmente haber hecho ella misma mientras le está pegando hachazos a la otra en el
1: suelo y se pasa a llevar ¿Pasa su a pie. llevar? Sí. <ríe> en fin. Pero qué, qué absurdo. Y qué estúpida esta mujer. ¿Y qué está? qué estúpido todo el mundo! Pero ¿sabes qué? No me sorprende. Me encantaría sorprenderme, pero en un mundo donde la víctima siempre es la culpable.
0: Hasta muerta. Don... La pobre huevana era culpable. Sí,
1: po. Porque de la. de la amiga, venga como amiga. Insaciable, buscadora de pena, es que está bien, si, si, no un pecado, pero no el de tu, no el de tu amiga, pues, huevana. Para después matarla más encima. Será como si el pecado no era lo que fuera insaciable la Candy. No. Era, ¿Por qué pena era insaciable? ¿A quién andaba? O sea, no, también... ¿Por dónde andaba buscando? Y también divorciaste oh, Respeta un poco a tu marido ¿sí?
0: Papá de tu hijo, pues huevona
1: ¿no? Sí, para que no andes pegando enfermedades
0: Bueno, este Pobre matrimonio de, de Alan Que se casó durante el juicio Este matrimonio no duró mucho, la verdad Se lo merecía Y él también perdió la custodia de ambas hijas Se lo parecía Y ellas fueron criadas por los padres de Betty se lo merecía. En la actualidad Alan vive en Sarasota, en Florida, con su actual pareja. Y la verdad es que no sorprende, de, de ellos no ni de él ni de la Candy como que se ha vuelto a saber en realidad porque como que viven vidas privadas, pero a mí a sorpresa de nadie que la haya perdido y qué bueno que haya perdido la custodia de sus hijas, porque él era un inservible que no, no fue capaz de hacer ni
1: duelo, pues huevona. El cuerpo estaba ni frío, ya estaba casado. Más allá de, de, que no, de que no pueda ser duelo, es, yo siento que es de una irresponsabilidad afectiva tremenda el no tus entender hijos? el proceso que tus hijos pueden estar pasando, el trauma por lo que está pasando. O sea, no, fue terrible para, para, para esos niños.
0: No, yo siempre le, tengo que, le digo a Esteban que él se va a morir
1: solo. Si yo me muero antes. No, ok. No, si sí, yo, yo soy súper pro que la gente haga su vida, pero siento no, yo no. que cuando, cuando eres padre eh, tu dolor pasa en un segundo plano y eh, la contención con tu hijo es lo primero y el, la necesidad de tener una mujer en la casa para que le criara a los niños probablemente para que sí. le hiciera la vida fácil Es que él no era que, padre, era proveedor sí Exactamente sí. Tampoco no era marido No, pues él no, él, no él no era pareja, era proveedor y procreador y Referencias:
0: all that's interesting.com, biofrography.com, where is candy now? <laughs> People.com, InvestigationDiscovery.com cinco cosas eh, que hay que saber de Candy Montgomery, Stylecaster.com, eh, un artículo de Men's Health eh, que se llama Amor y Muerte en Silicon Prairie. Hay una parte 1 y parte 2. Ah, perdón. Este artículo, amor y muerte en Silicon Prairie, es de TexasMonthly.com y es de Jim Atkinson, quien también escribió un libro de true crime de este caso y es que te dan muchísimos, muchísimos datos y onda la, las conversaciones que tenían, las cosas que se decían entre Candy y Alan, todas esas cosas salen en este artículo y por supuesto en el libro. O sea, si alguien se lo quiere leer, que tenga la paciencia. Los artículos son súper largos, entonces es Artículos gigantes, parte uno y parte 2, y te cuentan la historia completa, maravilloso, precioso. Muchas gracias al Jim Akinson por escribirlo, porque se lo copié. <risa> no, no se lo copié, pero sí lo <ríe> leí, con mucho detalle. Y eso, pues ese es el caso de la de la Candy, que no se puso romantic.
1: Y pero, mató a la... Ah, la, semana pasada, o sea, la semana pasada, hoy día estuvimos conversando con un amigo del podcast, a raíz del caso de la semana pasada, y me escribió algo ojalá. lo quiero decir, como lo dijo él, que eso le sonó bonito cuando estuvimos hablando nosotros de lo que era la justicia ¿te acuerdas de todo eso? ah, ya, yeah, ya, yeah, sí él nos pone que los tribunales no imparten justicia solo aplican la ley, y la ley no siempre es justa, pero yo ahora me voy a ver una cosa más, más profunda, porque podemos entender eso desde el punto de vista de que la cándida era libre y que bueno, aquí es completamente diferente porque hay un jurado, entonces igual es como diferente la web. Porque va mucho más subjetivo. Es que aquí lo que es, es que
0: te cuenta mejor la historia al final. Sí. sí y bueno. ellos contaron muy bien la historia de que ella se, era defensa propia. Sí. Que también Pero... obviamente ayudaba, que era una mujer blanca, casada, religiosa, de buen estatus social, que no tenía antecedentes. Porque te aseguro que si ella hubiese sido negra, la historia era muy distinta.
1: Si sí, yo hubiese sido de un estrato social diferente. Sí. Si sí, yo hubiese sido una latina, hubiese sido muy diferente la historia. Mujer de color. Eh, sí, porque es que de repente. Porque el... es le dice mujer de color a todas las que no son
0: caucásicas.
1: ¿por? Sí, pues no, sí sepo. Pero yo decía latina porque de nosotros igual de repente da como el estereotipo de ser la otra. ¿Te la más... sangre caliente? No, pero más que las que las morenas otras, de repente. Estereotipos culiados que tienen acá. Eh, pero mi weá es como esa ya, esa es la justicia legal, pero y y, y la, de la vida y qué, karma. qué justicia tuvo Betty, no tuvo. qué culpa tuvo Betty? no tuvo Es como le
0: quitaron al marido y le quitaron, o sea, ya Pilo, que, que te quiten al marido a lo mismo, pero que te quiten. La la me... sí.
1: No, o sea es que más allá de que, de que el marido se vaya o no se vaya, qué sé yo. La engañaron durante un proceso tan bonito como el embarazo. La engañaron, la men le mentían. La engañaban en su cara. Y no estoy hablando de la sexualidad, estoy hablando de las mentiras. La engañaban constantemente. Era como. Ella finalmente fue anulada como persona, como pareja, porque daba lo mismo. Era completamente irrespetada. Y. No sé si existe la palabra irrespetada. Como le faltaba el respeto. No sé, pero te, su te suena bonito. Sí, yo también pensé, pero dije, ¿será como ilegal, <risa> me, me puse en duda. Ay, la, continúa, y, por favor. Y, y, y después, ya cuando nace su segundo hijo, el proceso de la maternidad, un proceso súper difícil, continúa siendo engañada para que además siga siendo burlada y luego asesinada. O sea, como no tienes el derecho, no, no solo te anulo como persona y, y no, no existe respeto para ti, porque esto fue escalando, po. si no, no la respetaban antes, entonces pa, dejó de tener un respeto de su, su vida finalmente. Y uh -huh. su también. Sí, al punto de que da lo mismo si estás viva o no, porque te mato. Y después da lo mismo si te maté, porque sigo con mi vida, sigo tanto con mi vida que, de, que doy consejo a la gente de cómo tiene que hacer su familia, pues huevona. Y sigo tanto con mi vida que eras tan reemplazable y tan poco importante porque no te respetaba, porque no te valoraba, porque no eras importante que antes de que siquiera te pusieras fría de muerta ya ya estaba casada de nuevo y empezó una familia de nuevo porque así de reemplazable era la Betty para la gente. Uh -huh de que se rodeó de gente mierda olvidada totalmente mierda olvidada. completamente anulada por toda esta gente por, bueno, por, eso, a me,
0: por eso a mí me por eso me gustó de tanto pareja. de que sus hijas fuesen criadas por los papás de ella porque siento que ellos sí le iban a dar justicia a la memoria de su hija con sus nietas ¿cachai? porque si ella hubiese sido criada por su padre lo más probable es que pasara al olvido de la figura de su mamá las historias de su mamá la voz de su mamá lo que ella hacía lo que no hacía pero sus abuelos sí le iban a dar justicia po. a quien era su mamá como persona Sí, y bueno que no tuvo la custodia de
1: ellos. Pero puede que nadie tenga la custodia, pues se acercaron igual, pues sí. Bueno, es que yo no es que de uno busque que no exista el perdón hacia los papás, porque finalmente que que él fuera mala pareja, no necesariamente no a significa que ser mal, mal mal padre, porque podría haber, podría haber eh, cambiado su rumbo de vida y haberse dado cuenta en el camino de que su hija era, sus hijos, hijas, no sé. No sé si importante. tienen contacto
0: tampoco porque como no se sabe claro. mucho de él en la actualidad. Yo sé que Pero... eh, ella no era de, de allá y se fueron a vivir a otro estado con los abuelos. Y que este gallo en la actualidad vive en Florida. No, según yo no viven en la misma parte. Ahora, eso no
1: significa que no tenga contacto, no lo sé. Eh, pero siguen sí. vivos. Puede que sí, puede que no, es muy variable, sí. El día de estar mayor. Y en mayor. 70-80. Y los ejemplo. hijos también deben estar mayor? Sí, pues. De tanta nieto, probablemente. La gente procrea. Pero venga, venga la justicia y la vida de Betty. siento que hay tanta gente que. que al final es víctima de su propia historia. Y. Y que te traicione tu gente, weana. Que va más penca. Porque una vez es que, ¿sabéis qué? Un desconocido te mató. Un accidente te mató. Un desconocido te mintió. Pero cuando haces tu propia gente, tu amiga, weana. Tu pareja. Entonces, como, al final, todo tan feo. Y encuentro penca porque no, yo sé que na nada iba de ver lo que le estaban haciendo a, a Betty al final. Porque da lo mismo si ella se hubiese ido presa o no. No, no le van a devolver. Pero que venga igual esa sensación para las hijas de crecer sabiendo que nunca hubo justicia por la muerte mm. de su mamá y que finalmente su mamá fue culpable de existir. Pero bueno, triste reflexión del día de hoy. Duele la justicia. ¿Cuál es la justicia
0: de esta gente? Una mierda de caso, una mierda de perrita, Candy. super nasty. Al final de la temporada, deberíamos hacer un ranking o una, una encuesta de quiénes ustedes piensan que son los más verdades de la temporada.
1: Es que la Candy es como penca, pero loca, ¿tú estás comparándolo con el mundo sí, sí, sudamericano? No, sí, 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 sí. Pero yo dije que la gente vote, sí, sí.
0: <risa> ya, eh <risa> no, se, no se olviden estamos en todas las redes sociales, suscríbanse, comenten, no, pónganle me gusta, etiquetenos eh, en su editoria, mándenos los coffee me, si sí que pueden, sí, y si sí sí, que lo pueden también, no. No. Eh, sí, no. Ah, sí, no. están eh,
1: No están no está, de estado contenido igual, chiquillo. Sí, yo no sé qué los reprime. Uno aquí entregándolo
0: todo. Sí, lo estamos entregando y todo y más.
1: La Claudia no, hace como cinco días que no duerme. Chiquillo, si van a YouTube se van a dar cuenta que yo no abro los ojos. Ya, pues. yo, yo tiro lo, todos estos chistes sonriendo para así no tener que abrirlos porque así son más pero bueno, cuídense mucho pórtense bien hagan las tareas, se comen la comida
0: hagan lo
1: con sus propias parejas o gente soltera sí, por favor respete para que lo respeten no sean hueones. sí o respete nomás, no importa que no lo respeten de vuelta respete, una wea propia al mundo y show show bye bye <risa>